0: Dit
1: wordt een podcast-serie over uitvaart, over de dood. Ik ben Radboud Spruit. Ik ben graf te maken al heel erg lang. Ik word al jaren gebeld door mensen... die worden doorverwezen door uitvaartondernemers... of benaderen mij via internet. Die willen zelf voor iemand een kist maken. Ze durven mij bijna niet te bellen en vragen dan van... Goh, ja, ik heb toch een paar vraagjes wat wel mag, wat niet mag... Ik vind dat altijd hele leuke en interessante gesprekken. Ik heb er echt al honderden gevoerd. Maar ik dacht, ik ga daar een podcast over maken. Zodat mensen kunnen luisteren naar wat erbij komt kijken en waar een kist aan moet voldoen. Ik heb op Twitter een oproep geplaatst. En Tosca Janssen.
0: Janssens.
1: Janssens. Oh, sorry. Sorry. ...die reageren daarop. En het leuke van Tosca is... Uh, ...we hebben elkaar heel lang niet gezien... ...maar daar heb ik vroeger mee gewerkt... ...in een boekhandel, heel lang geleden. Welkom, Tosca.
0: Dankjewel, Robboud.
1: Tosca is geïnteresseerd... ...en ik vind het voor mij is het makkelijker praten... ...als ik tegen iemand kan praten.
0: En ik stel vragen, als ik die heb.
1: En als jij vragen hebt, ga jij mij vragen stellen. Dus we gaan beginnen. Ik zal heel kort even uitleggen... ...van uh, waarom ik grafkist te maken ben geworden... Je moet weten, ik was als kind heel erg bang voor de dood. Echt bang. Mijn moeder werd als kind, tenminste toen was ik kind, toen werd zij ziek. En ik dacht echt van, oh jee, die gaat dood. Ze is uiteindelijk ook overleden, maar dat duurde heel lang. Ze hebben heel lang ziekbed gehad en toen was ik net volwassen. Dat vond ik allemaal heel erg spannend. En, uh, maar wat bleek, uh, het was natuurlijk niet leuk dat ze dood was, maar het was niet eng. Ik vond haar dode lichaam ook niet eng. Het was de eerste dode die ik ooit heb gezien. Alleen de kist waar ze in kwam, die vond ik heel erg lelijk. Die hebben ze zelf gedragen. Dat ze dragen dit pijn aan mijn handen. En ik dacht toen van, ik ga ooit voor mezelf een andere kist ontwerpen. Nu had ik een heel ander beroep. Maar dat was wel een idee wat altijd in mijn hoofd bleef. Dus ergens in de jaren negentig, toen ben ik aan die kist begonnen. En vanaf het moment dat ik eraan begon, toen dacht ik van, wow, dit is bijzonder om te doen. Misschien moet ik kistenmaker worden. Toen de eerste af was, uh, nou al wel de eerste, de eerste ging in de houtkachel, de tweede ging in de houtkachel, de derde. Tot ik eentje had van ja, deze is echt mooi. Toen dacht ik, ik ga hem verkopen. Nou ja, dat was nog een hele kunst.
0: En was je nou eigenlijk al handig met hout en zo voordat je eraan begon? Of?
1: Ja, ik heb geen opleiding. Maar ja, dat is het. Ik ben eigenlijk gewoon handig. En ik heb mijn opa was Timmerman, dus het zit ook een beetje in mijn bloed. Maar ik ben gewoon handig. En ik ben gewoon begonnen. Dus dat zeg ik ook altijd uh, voor mensen van die een kist willen gaan maken. Uh, daar zeg ik al over van, nou, dat is heel makkelijk. Hè, als je maar een beetje handig bent, dan kan iedereen een grafkist maken. Dat is ja, het is vrij
0: recht toe recht aan.
1: Je kan het zo moeilijk en makkelijk maken ja. als je wilt. Mijn eerste kist was een cocon. Er zat geen rechtstukje aan, dus daar heb ik echt maanden en maanden over gedaan. Die was heel erg moeilijk, maar ik vond het belangrijk dat die heel mooi zou worden. Maar een, een, een recht toe recht aan kist kan ook heel mooi zijn en, nou, daar ga ik dus nu iets over vertellen, want inmiddels ben ik al, nou, al meer dan twintig jaar zeg mijn maar, fulltime kistenmaker. Eigenlijk, laat ik in het algemeen zin zeggen, van, de regelgeving rond de dood is in Nederland heel erg eenvoudig. Dat is belangrijk om te weten, want in elk land is dat heel anders. Wat bij de dood geldt, is van als iemand overlijdt, de regelgeving zegt eigenlijk alleen maar van, nou de dood moet vastgesteld worden, dat doet een arts. Er moet aangifte worden gedaan bij de gemeente en binnen zes werkdagen moet iemand begraven of gecremeerd zijn. Dat is eigenlijk alles. Heel eenvoudig uitgelegd. Hoe je iemand vervoert, mag je helemaal zelf weten. Of je iemand in een kist doet of gewoon op een brancard of op een plank. Gaat erom dat die persoon of in het graf komt of in de oven komt.
0: Je zou er zelfs zonder kist dus mee
1: Ja, zonder kist. En dan, uh, maar ja, denk er uh, maar bij na. Als je een kijk, begraven kan je nog iets bij voorstellen. Je kan iemand dragen op handen lopend naar een begraafplaats en daar in de kuil leggen. Maar een oven, een crematieoven, dat, dat, dat is al ingewikkelder. Daar moet je op zijn minst op, op, op een, op een baren liggen, op een plank, ja. die makkelijk de oven in gaat. Dus eigenlijk, een kist is eigenlijk niks meer dan een omhulling van een lichaam om het makkelijk te vervoeren en de laatste plek te geven.
0: Ja, misschien ook um, omdat je niet altijd wil zien wie er in de kist zit. Maar je hebt natuurlijk ook open kisten. Sommige ja. hebben open, anderen hebben dicht ja. of half open.
1: Ja, nee, vroeger was het wel zo hè, dat, dat de kisten moesten dicht zijn en afgesloten. Nu niet. Je, uh, ik heb wel eens een kist gemaakt. Daar wilden ze geen deksel bij hebben, alleen de kist. Maar het moest wel een kist zijn dat, wat, dat iemand ergens in lag. Maar, er zijn helemaal geen regels voor. Hè? Dus uh, met deksel, zonder deksel. De wet zegt wel... en dat is even over het begraven of het cremeren. Dat moet, het lichaam moet toegedekt zijn. Dus je kan iemand gewoon opbaren, open en bloot. Je kan iemand vervoeren, open en bloot. Ja, de meeste mensen vinden dat raar. Hè? Je zou bij spreken over straat mogen lopen... maar dat is een beetje gek... en je mag de openbare orde natuurlijk ook niet verstoren. Maar de wet zegt van het begraven... En het cremeren, dus echt dat laatste stukje, het lichaam moet toegedekt zijn. Nu heb ik wel eens iemand gehad die een baar van mij had en die wilde niet toegedekt zijn. Dus niet dat dat uh, was een vrouw die wilde haar hoofd gewoon vrij hebben. Nou ja, hè, wat maakt het uit? Maar dan moet je echt met de begraafplaats of met het crematorium even overleggen. Vinden jullie goed dat we dat niet doen? En meestal is dat helemaal geen punt. Maar de wet zegt, het is gewoon een hele oude wet, het lichaam moet toegedekt zijn. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Het maken van een kist is dus ook heel erg eenvoudig. Maar toch zijn daar ook wel wat regeltjes voor. En dat is bijvoorbeeld om mee te beginnen het materiaal. Nou, een kist denkt iedereen meteen aan hout. Het gaat er vooral om dat het vergankelijk materiaal is. De bedoeling van een graf is wel dat het lichaam gaat ontbinden en dat de kist ook gaat ontbinden. Dus eigenlijk wel eigenlijk al een beetje de bedoeling dat het na 10, 20 jaar dat eigenlijk allemaal ontbonden is. Nou, nu. ...is dat proces is helemaal afhankelijk van uh, Goed, de grond. Ja. Ja, en, uh, of er water in de grond is of zuurstof is. Daar ga ik een andere keer nog over hebben. Maar het moet vergankelijk materiaal zijn. Nou, voor een crematorium... ...daar is dat wel echt een ding, het materiaal. Hout is brandstof. Hè? De crematoria in Nederland die werken op gas. Zo wordt een lichaam verbrand. Een lichaam heeft zelf ook brandstof. Vet in een lichaam, hè? dat is ook al brandstof. Maar een kist, het hout van een kist is ook brandstof... Maar hoe een lichaam en in een kist of op een baar de oven ingaat. Een oven is heel warm. Op het moment dat... Uh, nu heb je weer uh, uh, koude startovens en warme startovens. Hè, dus, maar op het moment dat een oven open gaat om een lichaam in te doen. Dat is het spannendste moment voor een crematorium. En dat duurt... Ja, één seconde weet ik het geen eens precies. Misschien duurt dat maar uh, 15 seconden of zo. He, meestal, soms handmatig wordt een kist erin gedaan, maar vaak automatisch via een liftsysteem of via een pusher. Dan schuift een steun de kist naar binnen. Dat is een heel gevaarlijk moment, zeker als je oven heel warm is. Want als de, die kist, stel je voor het is heel brandbaar uh, materiaal, die zou meteen vlam vatten. Ja, ja. En dat is, ja. Dus een kist mag niet te snel vlam vatten. En gewone houtsoorten, vurenhout, populierenhout, uh, noem maar van alles op. Dat kan, uh, spaanplaat kan, MDF mag tegenwoordig worden ook. Maar ik noem maar wat, als je een, een mand zou vlechten van stro... Hè, of een kist van nou ja, uh, papier, dun papier, kijk dat zou meteen gaan branden. Ja. En dan, wo dan wordt het gevaarlijk. Dus het is, een crematorium stelt wel echt eisen. Maar als je gewoon hout neemt, vurenhout, berkenhout, uh, plaatmateriaal... Hè, dan is dat geen punt. En als je twijfelt, geldt trouwens ook voor begraafplaats. Uh, kijk, een begraafplaats zit niet op, op uh, uh, wachten. Ze hebben een hele harde houtsoort. Dat, 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 je hebt houtsoorten die blijven honderd jaar goed. Nou, daar, daar is een is begraafplaats over het algemeen nee. niet zo blij mee. Dus, maar als je van zo'n houtsoort kist zou willen maken... dan moet je gewoon een begraafplaats bellen en zeggen... oké, okay, mag ik dit houtsoort gebruiken? Maar het moet een vergankelijk materiaal zijn. En dat noem ik, want er zijn ook landen waar dat niet hoeft. Hè? Ik bedoel, Amerika kan je ook een kist van kunststof gebruiken. Hè? Waar, maar ja. dan... Die vergaat, die vergaat niet. niet. Nee, die vergaat niet.
0: Maar dan koop je gewoon dat graf voor honderden jaren. In zo. sommige
1: landen was vroeger hier ook. Had je een graf voor eeuwig. Nu weet ik niet hoe dat in Amerika is hoor. Maar ongetwijfeld zullen ze dat ook hebben. Precies. Als je, als je maar gewoon betaalt. Maar in, in Nederland is dat. Uh, Na eeuwige graven bestaan er bijna niet meer. En uh, meestal is een graf voor. Uh, nou, het moet minimaal tien jaar zijn. Dat zegt de wet ook. Hè. Iemand moet minimaal tien jaar begraven zijn. voordat een graf geruimd kan worden. Maar dus materiaal. Heel eenvoudig hout. Je ziet tegenwoordig ook wel manden. Hè? Dus je zou zelf ook een mand kunnen gaan vlechten. Nou, die gebeuren, uh, zijn meestal van wilgetenen. Er dus zijn ook manden uit Azië. Dat is vaak uh, gevlochten bamboe.
0: En ik zag op jouw website ook dat je een soort doek hebt waar je in... Ge...
1: Ja, uh, klopt. Maar dan heb ik nog steeds... Uh, zeg maar, dan ligt iemand op een baar die van hout is. Die krijgt een waarde. En die ware is, een waarde is niks meer dan een doek. Dus je kan uh, desnoods, uh, heb ik ook wel eens dat mensen een dekbed, gewoon hun eigen dekbed nemen. Ik had laatst een oude man die wou onder zijn eigen, eigen dekbed. En die vroeg of dat mocht. Ja, natuurlijk mag dat. Dus dan krijg je een doek over je heen. En daar kan je, ja, daar kan je weer van alles mee doen. Je kan gewoon een doek over iemand heen leggen. Maar je kan ook iemand heel mooi daarin vouwen. Dat daar je een hele mooie plooien krijgt waar je bloemen in kan steken. Maar
0: dan lig je nog steeds in de kist, of niet? Dat is dan de vervanging voor de kist. Je dan in die doek. Ja, je ligt op die baar. Ik ga er even ja.
1: vanuit dat je of een kist kiest, of een mand, of een baar. Oh ja. En de baar, daar ligt je als het ware Een baar is eigenlijk een soort plank met een beetje opstaande randen. Ook een paar grepen nog, dat je iemand, eigenlijk een soort brancard is. Ja. Is het een brancard van hout? Staat 1.8 hier, maar dat kunnen mensen nu niet zien. Ja. En als iemand daar dus oplicht, dan die, uh, wordt hij toegedekt. Eigenlijk gewoon met een deken toegedekt. En die waarde is ook weer van belang, wat voor, ma voor materiaal dat is. Dus het materiaal wat je gebruikt, eigenlijk ook de kleding van een overleden, want je stopt alles in de grond, zeg maar. Het moet wel vergaan. En een crematorium, en die waarde is als het ware een soort deksel van een kist. Als, als je zeg maar, een polyester waarde neemt. Nou, dan kun je je voorstellen: die oven gaat die open en dat vliegt meteen uh, vlam. Dus uh, dat, is, dat is weer gevaarlijk en uh, daar houdt een crematorium niet van, dus die wil natuurlijke materialen. En dan is katoen, hè, dat is eigenlijk wel brandweerder, Vilt. ik gebruik veel vilt. Sommige crematoria uh, kennen dat niet goed genoeg, die denken dat dat uh, heel gevaarlijk is, maar het is juist brandvertragend. Het
0: lijkt op vlies misschien, zeg je? Ze, ze denken dat het op vlies lijkt misschien. Dat ja, zo... en ze zijn vooral
1: bang dat het heel snel in brand vliegt, ja. wat niet zo is. Het is wol maar... hè? Het is wol. Ja, een ja, vilt is dan echt brand. Vroeger werden brandweerpakken daarvan gemaakt. Dus het is echt gewoon... Uh, het is heel brandvertragend. Maar, zeg maar als je dus een baar hebt, dus een plank waar iemand oplicht, dan is de ware, dus het doek wat iemand over zich heen krijgt... wel van belang wat voor materiaal dat is. En dat moeten nou ook weer natuurlijke materialen zijn en niet te brandbaar. Tegenwoordig hebben sommige crematoren een soort douche. Als de kist naar binnen gaat... Dan, dan, dan krijg je allemaal slaatjes water bij de oveningang... waardoor die uh, vochtig wordt en in ieder geval niet, niet meteen vlamvat. Vlam Want hij gaat natuurlijk wel branden, heel snel hè, ja. als hij in de oven staat.
0: Dus hoeveel graden is zo'n oven?
1: Ja, als je op temperatuur is, is het meestal zo rond de 1000 graden. Zo, ja. Ja. En, uh, en wat
0: ik me altijd afvroeg, maar dat is even in een andere ja? vraag gezien: uh, wat blijft er nou over? Stel je hebt gewoon een standaard kist en daar ligt iemand in. Daar, nou ja, uiteindelijk blijft er as over. Hoeveel van die assen is nou die kist en hoeveel is nou het lichaam?
1: Ja, daar ga ik nog wel denk ik een keer een aparte podcast over maken. Want dat is wel interessant, maar ik, ik geef wel even antwoord. Nou, van de kist blijft vrijwel niets over. Een beetje afhankelijk van het materiaal. Spaanplaat brandt anders dan gewoon... Ik heb heel veel kisten van populiere hout en vurenhout. Nou, daar blijft vrijwel niks ja. van over. Van de, het lichaam is brandstof ook, hè. vet. Ik heb een keer dat hele proces bekeken... Uh, is heel interessant op de, op, bij, een crematorium, of bij een crematieoven, heb je altijd een soort kijkglaasje. Ik kan wel eens kijken hoe een lichaam nou opbrandt en wat er dus overblijft. Nou ja, het duurde heel lang, maar uiteindelijk had ik toestemming om een keer helemaal te kijken. Uiteindelijk blijven alleen maar botten over. Ja, als je uren zou blijven branden, meestal duurt het proces ongeveer anderhalf uur. Als je uren zou blijven branden, blijft er ook bijna niks van over. Maar eigenlijk blijven alleen maar botten over.
0: Ja, de harde delen.
1: Ja, de harde delen. Een heel klein beetje as natuurlijk, maar het is echt weinig. En die botten worden vermalen tot hele kleine stukjes. Dus die worden uit de oven gehaald. Die worden vermalen tot hele kleine stukjes. Dus we noemen het as wat je krijgt van de crematuring. Maar eigenlijk zijn het allemaal hele kleine stukjes bot dus je oh, krijgt is de
0: as die, die overblijft na die verbranding. Maar er blijft dus eigenlijk grotere stukken over die ze kleiner maken. Ja, precies. Oh.
1: Botten blijven ja. over. En die worden kleiner gemaakt tot die stukjes as. Vergruist. Ja, vergruist tot as. Ja. De eerste vraag die mensen altijd stellen bij mij als ze me bellen. Hoe groot moet een kist eigenlijk zijn? En dat dacht ik ook bij mijn allereerste kist. Wat ik heb gedaan is mezelf opgemeten. En zo simpel is het natuurlijk, maar het is niet helemaal zo een eenvoudig. Ten eerste, uh, kijk, als iemand stelt van hoe, uh, wat is een standaard kist? Ja, elke fabriek heeft wel zijn standaardmaat. ik ook. Maar in de loop van de jaren zijn die groter geworden, want uh, nou ja, mensen zijn dikker geworden uh, in de loop van de jaren. Mensen zijn ook langer geworden. Dus de, de vroegere standaard kisten van fabrieken, ja, daar, daar kunnen gewone men mensen niet meer in. Dus dat, die maat is uh, groter geworden. Maar het is heel eenvoudig. Wat ik al tegen mensen zeg is van... ga uit van de paspoortlengte. Die moet je weten. Tel daar 15 centimeter bij voor de binnenmaat van de kist. En de binnenmaat is echt gewoon tegen het hoofdeind en tegen het voeteind. Dat is een hele belangrijke maat. Waarom noem ik die paspoortlengte? Ik krijg heel vaak van mensen te horen van... ja, ik ga een voor mijn vader of moeder maken. Maar die is heel klein geworden. In de loop van de jaren. Ja, dus het hoeft niet zo'n grote kist te zijn. En dan zeg ik van, nou, jij denkt dat die kleiner is geworden... maar ze lopen gewoon nogal krom waarschijnlijk... en ja. botten komen heel erg in elkaar te zitten. Maar als iemand dood is, komt hij heel erg plat te liggen... en de voeten liggen vrijwel altijd gebogen... waardoor die al langer is dan iemand is. En dus daar moet je echt rekening mee houden. Het beste is om uit te gaan van de paspoortlengte... die, iedereen, die iemand vroeger altijd had... 15 centimeter bij optellen en dat wordt de binnenmaat van de kist. En de breedte, uh, nu ga ik even uit van een rechthoekige kist. Kijk, ik vraag altijd het postuur van iemand. Soms ga ik mensen letterlijk opmeten. Ik heb het zelf wel eens gedaan, uh, levende mensen die voor wie ik een kist moet maken en die best uh, fors waren. Mm. Zeg ik, weet je wat, ik ga je gewoon opmeten. Nou, dat is natuurlijk altijd een beetje apart is dat, er gebeurt ook niet zo heel veel. Maar ik heb ook wel met overledenen, die liggen op een bepaalde manier al op bed opgebaard. Die zijn bijvoorbeeld in hun slaap overleden en, uh, uh, en mensen willen niet dat er nog iets aan hun verandert. Hè? Een beetje op, op, opgetrokken benen, knieën een beetje bij. Nou, dan ga ik letterlijk gewoon meten. En, met je uh,
0: alleen de lengte of ga je dan ook de breedte? Nee, dan ga ik ook de breedte.
1: hebt ja. ja, Bijvoorbeeld zo'n zo knieën die uitsteken. Kijk, normaal gesproken legt iemand gewoon ja, als een soort slaaptoestand. Maar omdat ik dat wel eens heb. En zeker ook bij jonge mensen die uh, dat ouders hebben van kinderen. Van, oh, maar ik wil, hij ligt er zo ontspannen bij. Ik wil dat hij zo blijft liggen. En dan heb je wel eens dat knieën opgetrokken liggen. Of dat mensen ook wel ziektes hebben gehad, dat ze niet meer plat kunnen liggen. Hè? Dat, dat een kist extra hoog moet worden, of toch extra breed, omdat benen heel breed liggen. Maar dan ga je het letterlijk meten. Maar normaal, ik ga even nu uit van de, de meest gebruikelijke toestand, dan ligt iemand gewoon in een soort uh, slaaptoestand, zeg maar. Komt hij uiteindelijk in een kist of op een baar te liggen. En dan, als je dan de binnenmaat neemt van de kist zeg maar, van 55 centimeter kan er normaal iemand gewoon in. En als iemand echt heel erg fors is, heel stevig, dan maak je hem breder. Maar die maat is wel heel erg belangrijk. Want iemand moet nog wel in een graf passen. Ja. En iemand moet nog wel in de oven passen. En die hebben ook beperkte uh, maten. Als iemand echt heel erg dik is, die past soms niet in een gewone crematieoven. En dan heb je tegenwoordig ook wel een paar ovens in Nederland. Die zijn extra groot. En dan moet je je voorstellen, de breedte is meestal 90 centimeter van, van, van een oven. Dus dat is, nou ja, daar, daar, maar ja, het zijn ook mensen die zijn gewoon breder. Heel kort samengevat, dus uh, je hebt die paspoortlengte plus 15 centimeter. Postuur, normaal postuur doe je 55 centimeter. De hoogte, de binnenhoogte, nou als je... Uh, ik hou niet van hele hoge kisten zelf. vind ik gewoon niet mooi. Dus als ik, ik heb ook een rechthoekige kist. Ik heb verschillende ontwerpen, maar ook een rechthoekige kist. En die heeft een binnenhoogte van uh, 36 centimeter. Nou, dat is hoog genoeg voor een normaal iemand. Je kan een paar centimeter erbij doen, 40 centimeter. Maar ja, 50 centimeter. M mensen maken wel eens kisten van 50 centimeter hoog. Dat is best heel erg hoog. En, uh, en nou, te hoog mag ook lucht. niet. Ja, en, ja, ik vind dat er niet mooi uitzien. Maar iedereen bepaalt zelf wat mooi is. Dus dat maakt helemaal niet uit. Maar wat ook heel erg belangrijk is, is voor de maat. Dus als je een beetje toch een uitzonderlijke kist gaat maken. misschien door de vormgeving, maar misschien ook omdat je een heel fors iemand hebt. dan ga je de hele route ga je eigenlijk doornemen die de kist gaat afleggen. Ik heb wel eens in mijn we, we zijn nu in de werkplaats. Ik heb als kist voor echt een, een heel groot iemand gemaakt. En die wou heel breed in zijn kist liggen. En die wist dat hij niet lang meer te leven had. En die kwam naar de werkplaats en was heel emotioneel. En zei, ik wil een hele grote kist. En dat, ik lees op internet dat ze maar 60 centimeter breed mogen zijn. Maar ik wil met mijn armen on, onder, mijn, uh, onder mijn hoofd liggen. En mijn ellebogen zo, uh, zo naar buiten. En uh, zo wil ik in mijn kist liggen. En, uh, en ze zeggen dat dat niet kan. Ik zeg, nou, ik zeg, nou dat kan best. Natuurlijk kan, kan dat. Dat zijn helemaal geen regels voor Maar hij wordt nogal breed. En als ik die kist ga maken, ik kan zo'n brede kist maken... maar hij moet nog wel zo meteen door de deur kunnen. En hij ja. moet ook in de auto komen waar ik hem mee ga vervoeren. En, en word je begraven of gecremeerd? Nou, hij werd begraven. Ik zeg, ja, kijk, je kan een dubbel graf nemen... maar ja, dan moet je wel twee keer zoveel betalen. Dus je moet de hele route eigenlijk altijd afleggen... als je een beetje vreemde maat hebt van... Uh...
0: Ja, de consequentie van die keuze moet je door. Ja, en wat
1: ik zelf meemaak, mee ik maak wel eens een kist voor iemand... Of ik heb een standaard kist, maar zeker als ik hem van tevoren voor iemand maak, dat ik hem op, op maat heb gemaakt, dan kom ik wel eens bij iemand thuis, Amsterdam, drie hoog 8. En denk ik, kom ik binnen en denk ik: Oh, als ik deze kist 3 mm of soms 2 mm smaller had gemaakt, had hij net door de deur gekund. En nu moet hij op zijn kant. Dan krijg hem wel binnen. Als ik van tevoren had geweten hoe breed die deur was. Dus wat ik altijd doe is op het moment dat ik een kist ga maken en dan, uh, ik heb ruime grepen bij mijn kisten, maar dat maakt een kist ook breder. Hè? Je hebt de dikte van het hout, je hebt de greep, dus de, dat, is de, dat bepaalt de buitenbreedte van een kist. Als ik dus voor iemand een kist ga maken en dan zeg ik altijd even van, uh, waar gaat hij heen? Gaat hij naar een uitvaartcentrum? Nou daar is alles heel ruim of komt die, moet hij thuis worden bezorgd? En dan zeg ik altijd van, oh ja, de breedte van sommige deuren. De buitendeuren zijn vaak wel uh, breed, maar binnendeuren soms niet. En dat kan je voor zijn. Dus als je een kist gaat maken, als je voor iemand een kist gaat maken, ik noem het altijd, welke route gaat hij afleggen? Hebben we nog rare kronkels? En bochten. 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 Nou, ja. bochten, ja, daar kan je soms niks aan doen. Ik had dat een paar weken, weken geleden voor iemand. En Toen hebben we de kist op afstand gebeurde dat zij gingen in een flat en dat moesten allemaal uh, heel moeilijk. En. Nou ja, het was een kleine vrouw, dus ik heb de kist echt een stuk korter gemaakt. Iets smaller, ze was, was heel slank. Op hoop van zeker. En het paste allemaal op de millimeter. Dat was zo geweldig. Dus je kan het voor zijn, maar bochten is soms, is soms gewoon niet anders. Soms moet een kist met iemand erin overeind. He, dus helemaal geen punt. Een lichaam kan tegen, Maar soms kan je, kan je er niks aan doen. Maar je kan dus heel veel voor zijn. Voor het maken van een kist gebruik ik altijd... 18 mm dik hout. Je mag het zelf weten hoe dik het doet. Maar zo, zeker de bodem. Als ik kijk naar de goedkoopste fabriekskisten. Die hebben zelfs bodems van 12 mm. Nou, dat heeft gewoon heel eenvoudig te maken met geld. Hè, met prijzen. Een dunnere bodem is goedkoper. Zo weinig mogelijk hout gebruiken. Maar het maakt een kist minder sterk gewoon. En als je een 18 mm dikke bodem hebt. Dat geeft echt gewoon stevigheid aan de kist. Ik vind dat zelf gewoon heel erg prettig. Mijn wanden van een kist zijn ook altijd 18 mm. Soms is de deksel dat ook. Maar zoals je eerder hebt gehoord, een deksel hoeft helemaal, geen, uh, hoeft helemaal geen deksel op. Dus die kan je ook gewoon dunner maken. Maar die bodem geeft ook stevigheid aan de kist. Het is ook handig als de bodem vlak aan de onderkant is. Dat hoeft niet. Nergens staat in de wet dat een bodem vlak moet zijn. Maar... Het crematorium vindt dat wel heel erg prettig. Want een vlakke... Je een wilt met...
0: dat er geen pootjes onder zitten
1: Ja, Duitse kisten bijvoorbeeld, die hebben pootjes. Als je die in een crematie over wil hebben... Ja, bij het ene systeem is dat geen punt. Die heeft een soort lift, dan kan dat wel. Maar bij het andere systeem... Je
0: hem erin dan
1: schuif je hem erin. Dus dat gaat problemen geven. Dan heeft een crematorium soms wel ergens een plank liggen... waar ze hem op kunnen zetten. Maar dat gaat al een beetje gedoe geven. Dus als het voor het ontwerp niet uitmaakt... Doe een vlakke bodem. Meubelmakers die zelfs nog wel eens een kist gaan maken voor een familielid... die behandelen een kist een beetje als een lader van een kast. En daar zit de bodem vaak ingefreesd in de zijkanten. Dus dan heb je een beetje een holle bodem. En voor een crematorium is dat onhandig. Voor een rauwauto, als je die gebruikt... hoeft niet, je kan iemand in je eigen auto vervoeren... is het ook een beetje onhandig, want hij glijdt niet zo mm. makkelijk. Maar dat is natuurlijk geen punt. Voor die oven... De uh, de crematoriummedewerker, de ovenist heet die in een crematorium... Die de, oven, die de kist in de oven moet zien te krijgen, die heeft een probleem dan. He? Dus die zadel je met het probleem op. Dus het is handig als je een vlakke bodem hebt. Heb je dat niet, ik heb namelijk een kist op pootjes... dan zorg ik ervoor dat als die gebruikt wordt... dat ik het probleem van de ovenist al heb opgelost. Dus dan lever ik een plank mee waar die dan op komt te staan laten... zodat die man geen probleem heeft. Dus die vlakke bodem, als je die keuze gewoon hebt, zou ik voor een vlakke bodem kiezen. De meeste crematoria zeggen van als je een obba plank dus die branca waar iemand op ligt, als je die gebruikt, die moet een opstaande rand hebben van 10 centimeter, zeggen ze. Nou, dat is best veel. Dat is, hebben ze heel ruim genomen. En, uh, en dat heeft gewoon te maken met dat het systeem schuift die plank naar binnen en die moet ergens tegen aanschuiven. Ik heb bijvoorbeeld ook een baar, die heeft dat niet. En als ik daar geen hulpstuk bij leven, dan zou die schuif tegen de voeten van de persoon komen. En dat is heel vervelend. En dan, krijg je die, dan hebben ze meteen een probleem. Hoe krijgen we die plank in de oven? En dan heb ik een hulpstuk gemaakt. Dat wel een opstaande rand hebt. En dat, dat klikt gewoon in die bar, en Zodat die alsnog erin geschoven kan worden. Dus je moet, als je dus vreemde vormen... Kijk, een rechthoekige kist, recht, rechthoekige baar. Geen enkel probleem heb je hele aparte vormen. Ik hou van aparte vormen. Dus mijn kisten zijn dat wel eens. Hè. Dan moet je je toch even verplaatsen van... Oh ja, eh, graf is nooit een probleem. Die laten we via eh, touwen zakken. Maar crematorium...
0: Maar stel nou, nou dat je zo'n kist maakt met een vreemde vorm zelf. En uh, je hebt dat niet overlegd met het crematorium. Kunnen ze dat dan weigeren Of moet je gewoon altijd van tevoren aangeven... wat je gaat aanleveren voor kist? Uh,
1: ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, in theorie... De crematorium bepaalt wat zij cremeren. De begrafenisondernemer, als je daar gebruik van maakt. Je hoeft geen begrafenisondernemer te nemen. Je mag ook alles zelf doen. Maar de begrafenisondernemer die is daar eigenlijk verantwoordelijk voor. Die is verantwoordelijk voor dat hij een goede kist aanlevert. Dat de ovenis geen problemen heeft. Dus de begrafenisondernemer moet dat goed communiceren. Maar sommige mensen gaan al een kist maken. En dan weten ze nog ineens welke uitvaartondernemer ze nemen. En dan zou ik gewoon even het crematorium bellen. Nu moet ik er wel bij zeggen, als je een crematorium belt, dan ben je heel afhankelijk van wie je aan de lijn krijgt. En er werken echt fantastische mensen in crematoria hoor, maar ze hebben niet altijd even verstand van maten. En ik heb ook wel, wel met maten dus wel eens gehad, van dan moest ik een behoorlijke een grote kist maken. En dan uh, noemden ze een maat van de oven en dan zei ik van ja, maar uh, volgens mij klopt het niet wat u zegt. Want mijn kisten zijn allemaal breder dan wat u nu in u zegt. En uh, mijn kist is hier, uh, regelmatig wordt hier, hier gecremeerd. Dus, uh, dus dan kan je beter maar uh, meteen naar de ovenist vragen, even vriendelijk vragen. Even zeggen dat je een kist gaat maken en dat je problemen voorbeeld zijn. Nou, dat vinden ze dan heel fijn. Nu we het hier hebben, denk ik, uh, even aan een crematieoven oven. Heeft ook een binnenmaat. Dus uh, ik heb wel eens een kist gemaakt van iemand die was, nou, die was iets van 2 meter 14 of zo. was een hele lange man. En die had een kist met een greep rondom. En dan wordt een kist heel breed. En
0: dan werd hij echt
1: langer dan dat de binnenmaat uh, van de oven. En dan past De hij man
0: was zelf 2,40. 14, 14 dus moet nou. Er 15 centimeter bij. Ja,
1: nou, dus, ja, dat is ook goed dat je dat zegt. Wat ik bij hele lange mensen doe, doe ik geen 15 centimeter bij, doe ik er 10 centimeter hmm. bij. Iemand van 2,14 meter 14 past niet in een kist van 2,14 meter. 14, hè? Nooit. Want die ligt... Nou, pas, je krijgt hem wel, wel erin, maar ligt hij echt ontzettend klem. Hè? Echt door die voeten die gebogen liggen. Ik doe plus 10 centimeter, ligt hij bijna klem. Om te voorkomen... Je krijgt echt problemen. De rouwauto heeft al een probleem. Eh, gemiddelde rouwauto, de binnenkant van oven. Maar een graf ook. Een graf kan je altijd groter maken. Moet een begraafplaats wel, wel weten. Want als je buitenmate kisten maakt... dan... Zo noemen we dat, buitenmaat. Uh, 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 groter, groter dan standaard. En waarom ik hier zo op hamer is van... Ik, heb, ik maak al heel lang kisten. Ik heb alles meegemaakt. Dat ik een kist had gemaakt, paste niet in het graf. En ze kwamen erachter op het graf. Ik heb meegemaakt dat die niet in de rouwauto paste. Wanneer kwamen ze erachter? Op het moment dat ze hem in de rouwauto wilden doen. Ik heb meegemaakt dat die niet in de oven paste. Wanneer kwamen ze erachter? Toen ze bij de oven stonden. Voor alles is een oplossing... Maar dit wil je niet. Nee. Hè? Dus bij mij, mij zal dat niet meer overkomen. Die uitvoerondernemers die daarbij betrokken waren ook niet meer. En nogmaals, hè, voor alles is een oplossing, maar dat is niet leuk. Dus daar verblijf ik op hamen van... Uh, denk na, gebruik je gezond verstand, hele route. Graf heeft een, een standaard graf heeft ook uh, standaard maten.
0: Ja, en, en want die over, die, die, er was dus wel nog een over die... ...langer was, maar die was ergens anders waarschijnlijk. Nee,
1: nou in dat geval... ...wat Alles we toen hebben gedaan... ...en toen kwamen we er een dag van tevoren achter. En dat had ik een hele bijzondere kist... ...voor iemand gemaakt. En die kist was... eigenlijk een bewust gekozen... ...door degene die overleden was. En de kist was eigenlijk het decorstuk... ...van zijn uitvaart. Hij, had, hij was regisseur ook van, van beroep. Ik heb toen voorgesteld... ...om hem zo lang mogelijk in zijn kist te houden. En bij de oven... Heb ik hem zelf uit de kist gehaald. In een andere kist gedaan. En toen paste hij wel. En hij paste niet. Het was een was een vorm. En, en, en heel hoog daardoor. En hij kon gewoon niet do, door dat gat naar binnen van uh, de oven. Dus ik heb hem gewoon eruit gehaald. Of gewoon. Hè,
0: uh, maar dit wist je van tevoren? dus je had Een dag wel, van tevoren. Ja, maar ja,
1: stel je voor. Dat is ook geen prettig idee. Nee. van uh, dat wil je niet als nabestaan. Nu waren dit hele makkelijke mensen... die dat eigenlijk voor het verhaal ook wel heel mooi vonden. En, uh, maar dat wil je natuurlijk voorkomen. Dat, dat, dat iemand weer uit de kist gehaald moet, moet worden. Kijk, voor mij maakt dat totaal niet uit. Ja, je kan alles voorkomen. Vandaar hamer ik op de route van de kist. Helder. Dit was het eerste deel van de aflevering over de kist... Het tweede deel wordt een direct vervolg op dit laatste gesprek. Heeft u vragen of wilt u een reactie geven, wat ik heel leuk zou vinden? Doe het dan via de site grafkist.nl of via de site zelfuitvaart.nl. Bedankt voor het luisteren.